0: 的听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的青年故事馆。我是节目主持人涂杰，今天晚上呢，又要跟着大家一起来听,听听属于青年的故事了。今天我觉得主题来说的话，我个人还蛮喜欢的，是青年壮游计划。这个最主要呢，就是希望能够提供给高中职的学生以及十八到三十五岁的学生可以。在台湾体验探索的机会，而这个计划呢，名称就叫做“青年体验学习扎根计划”，让青年用自己的创意方式走出舒适圈，认识台湾吧。那这一次为大家邀请到的是两组的来宾，首先在第一阶段邀请到的是个人组，他一个人单枪匹马来参加这一个计划，张新之。他用踏出无限可能，连接艺术、戏剧、舞蹈、冒险体验、跨领域网络来作为主题。这里面在做些什么样子的事情呢？其实他就是希望可以到东西南北台湾的四个角落去找各处的表达性艺术创作者以及冒险工作者，让这两个资源呢能够带进精神科医院，跟他自己本身的职业有非常非常大的相关。他蛮特别的，他是第一届推动这个计划的时候的参与人，所以已经是十年前了。究竟十年前参加这个教育部青年发展署的计划，对十年后的他，也就是现在，有什么样子的影响呢？一起来听听他们的故事。接下来第二组来宾呢，他们是以团体组来参加的。送彩寻，他做的事情呢是他的伙伴二十天以逐步环岛的方式一起来完成这个计划。最主要呢，他们是希望能够用找寻、聆听的方式，找出很多在地人的故事，用静与慢来深深地感受台湾。这两组呢，通通都获得了成果竞赛中非常非常好的成绩哦。今天呢，透过我们的节目。慢慢的来，请听属于他们的青年故事吧，一起来听喽 ，Let's go。三挖几颗空斑蛙，国际学习，全球趋势，海外体验，通通都在，国际参与 ，I share。由教育部青年发展事署以及教育广播电台所共同制播的《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天在节目当中呢，又要带着大家一起壮游台湾了。如何寻找属于自己的感动地图？我们今天邀请到了两组来宾。首先呢，在节目的第一阶段是张心之阿星。大家好，我是阿星。阿星呢是。非常资深的，应该这么说吧。你是第一届青年壮游刚推出来的时候就报名的， wow, 十年前。哇、嗯、哦！所以今天就要来跟我们聊一聊。其实很多我们之前邀请到的青年壮游的人，他们可能都是当届才刚结束，所以我们感觉不到他对于他未来职业或者是生活上面的影响。今天阿星就可以来好好跟我们聊一聊。你现在目前的职业是自由职能治疗
1: 师，这、就是在做什么的？呃。十年前我还是个不自由的职能治疗师，就是在医院里面工作的治疗师、嗯。然后最主要的工作就是做复健，只是我主要服务的对象是精神患者，就是做心理上的复健。嗯，所以你当你当时讲的是你比较不自由，所以你是在医院里面,院裡面对。然后现在自由是我已经离开医院，是自由工作者，是但还是带着职能治疗师的一些专业背景在做培训啊教育。嗯
0: ，所以事实上，你当时在提出这个计划的时候，也跟你自己的专业有一点关联。你的主题当时是说，踏出无限可能，连接艺术、戏剧、舞蹈、冒险体验的跨领域网路。这听起来有一点漏漏，等是不是？可以直接请阿星来帮我们破解一下。你实际当年在提出这个计划的时候，你是希望用什么样子的核心概念来结合壮游呢？嗯。
1: 那个时候其实也是第一年撞游台湾这个计划开始，嗯、然后其实，在那一年之前的两年，我就已经有萌发想，嗯、呃，想象一个画面，就是如果在同一天或同一个时段，台湾同时发生一件事情，那所有人就会知道这个议题，然后也会认识这个议题。我觉得那个那个是件很棒的事情，而且可以跟很多伙伴合作。嗯，但两年前，那个时候的两年前，就十二年前，我还。呃，号召了一些伙伴，可是后来没有实际去做，因为我就回到医院里面工作。我想要问一下，嗯、你
0: 说同时一起发生一件事情，或是做一个活动，你当时想要做什么样的活动
1: ？嗯、呃，当时其实我当时就已经是在医院里面服务个案，嗯，然后嗯、呃，就一直很很想，如果能让个案用不同的方式被。一般大众认识，嗯，然后他同同时间在台湾各地都有这类型的活动产生，那会会形成什么样子的效应？我是很好奇的，因为大概一般社会大众认识我服务的个案，都是透过包装杂志啊、社会版面啊，可能疑似精神患者放火或者是伤人、自伤之类的。那报纸每天每天都这样子的播放这一些讯息，所以大家对于这一群人的认识也都。非常的比较负面一些,些，對,对对，就已经很刻印了、嗯。然后那个很难是透过一次演出或者是一场活动可以可以造成一些效果。嗯，是
0: ，所以后来你就提出了这个计划。你是走遍了东南西北各处，你当时在收集伙伴，对不对？你是想要找到哪一些人可以大家一起共同来在这个区域块做努力呢
1: ？我。在那个时候提出计划之前，其实我在医院里面除了运用原本传统的职能治疗的手法，我晚上去剧团里面学怎么当演员，嗯、一些舞台剧的技巧，也把戏剧、呃、这个元素带进医院，然后也学舞蹈动作跟艺术创作，所以。那个时候我就在想，如果可以训练个案，让他变成艺术创作者、嗯，然后让他变成演员，或者是让他有冒险的能力，带着社会大众一起去冒险，我觉得那是件很酷的事情。他们的病人的角色可以被其他的角色所取代，所以就很想透过这个方式，要不就是让嗯。呃其他表达艺术类相关的人可以进到医院里面做服务、嗯、做串联，不然就是带着医院里面的个案可以离开医院去到一些表演艺术的场合去做交流
0: 。其实这你提出的这个。案子并不是说，哎、欸，我今天出去一个礼拜或一个月就能够完成，它是需要一点时间来培养跟萌芽。就像你讲的，不论是艺术或是戏剧，它都不是我突然拿到剧本我就变成演员了。是、嗯、的，这中间其实是需要一些培训的过程。所以实际上面，你当时呃那一年在执行这个计划的时候，你计划书是写多久的时间？那你花了什么样子的内容物来去做这些事情？
1: 我当时计划就是先规划第一阶段，就是找伙伴，嗯，就是嗯、呃、看台湾各地相关的医疗机构，其实台湾有两百多家是在做精神照护的医院啊，或者是机构一些社服单位，嗯，然后看有谁愿意合作来申请这个计划跟我合作，然后第二阶段就是。呃，跟机构安排十到十二次的团体，连续每一周一次。嗯，所以可能是其他我连接的表表演艺术工作者，或者是艺术创作者，进到医疗体系或者是机构来带个案去做这些创作。是，然后或者是我也可以当成资源，然后进到医院。但我如果当成资源，我就不是治疗师，我可能就是嗯、呃、表演老师啊，或者是艺术创作老师。嗯的这个身份来跟、嗯、来跟他们互动，因为不是做医疗关系，而真的就像刚刚您说的，就是透过培训让他们有能力扮演其他的角色。
0: 在这整个计划推行的过程之中，有没有遇到什么让你觉得很挫折或是很挑战的事情？你又是怎么跨越的
1: ？坦白说，在过程当中，我不算有遇到挫折哎、欸嗯，就是。呃，应该说一开始要破除工作人员的刻板印象会比较困难，因为工作人员都会觉得他们会很担心个案没有办法跟上这类型的课程，然后如果表现不好啊、嗯，会让老师失望，就是会让我失望，然后我变成要。呃，去跟他们说明，其实这不是像一般课程，他们会被打分数，或者他们一定要表现得多好，嗯、而是它是一种开发训练，他们更能够表达，或甚至可以聆听其他人的心情啊、故事的方法。所以并没有标准的，就他再怎么样，他都会经过培训之后，会比他没有培训的他还要更好，包含工作人员。所以一开始会要破除工作人员的很。会觉得好像很担心个案的人能力不好的这类型的迷思
0: ，其实有些像你刚刚提到的这些艺术表演者，他们是没有接触过这种类型的个案或者是这种类型的学生的，嗯、所以一开始在跟找到了这些伙伴，希望能够跟他们一起合作，进到不论是呃医院里面或是这样子的场所里面，接触你们所要服务的对象的时候，你自己是怎么样子来跟他们沟通的呢？
1: 其实反而啊，蛮多的艺术表演跟艺术创作者都很乐意可以做服务，嗯，但是卡在他们也有他们自己的年度计划。所以、嗯，那一年我去的时候蛮难能合作到，因为我是在年初二月份的时候，而是当年三月到五月就要执行。哇，很赶呢、欸，很赶。所以等于他们很也很想要配合，很想要一起合作，可是他们可能档期都已经排下去了。是，然后其中有一个是新竹的五次方舞团。我们在那一年没有机会合作，可是当我青年装的台湾结束之后，我们又联系上、嗯，结果变成他派了他们的编舞的老师是来到医院里面，真的就是跟个案生活，结果我们就共同创作了一个是以精神患者为为脚本的舞蹈作品，然后做了十场的售票演出，但就在谈这个议题。
0: 所以你的青年壮游计划，它比较像是一个种子，它种下去之后，即使这个计划已经做结案报告了，但它确实还是在继续萌芽。有没有在这个过程里面？因为其实你执行的时间算蛮长的哦、喔嗯。因为青年壮游计划的话，有的时候可能给青少年啦，或者是青年，有的人可能是执行了两周或者是一个月的时间。你执行了这么长的时段，有没有什么过程里面让你觉得很感动的小故事，让你一直记得到现在的？
1: 我觉得最让我感动的是，通常精神患者会不想要被看见。就是会不想要让别人知道他自己的身份，嗯、但因为要做这个计划，然后我都得跟合作的机构要让他们签署摄影同意书，因为我们整个过程其实会拍照跟摄影。是，然后当年青府会也有安排摄随队的摄影，因为他们会做一个记录这样子，嗯、所以在签署的过程当中，也是会有参加的嗯、呃、病友他签署不同意。他就我不希望被拍到，拍所以所以我就会请随队的摄影摄影师啊工作人员避开,开他，或者是拍完之后让他看，嗯、然后他再决定他要不要使用。是、嗯、结果那那个个案那个病友他在嗯、呃，因为我们到五月五月的时候要做一个中场的成果报告。然后在中场成果报告的时候，我也在那一次的课程里面，我跟他们分享，我明天就要上台北去做报告，嗯、然后我会呈现这些这些照片，还有我们的历程。结果那个病友他就自动举手说：“对啊，我们就是要让社会大众、让政府知道，我们不是只是接受补助的一群人，我们也是有能力当演员，然后去服务台下观众朋友的喜怒哀乐的。”嗯。那个他一开始是不同意,很同意很、嗯、很抗拒，觉得他居然他是变化最大的一个，从非常非常抗拒镜头到他可以在镜头前面很自然的展现，而且他愿意让其他人知道他是谁、嗯，他可以做什么，不管他有的什么样子的精神疾病。
0: 嗯，所以其实在这个过程里面，可以很明显的看到被你服务的对象有所变化的时候，其实那个心里的感动。我觉得跟就就像看着孩子长大一样的那种感觉，除了他们有成长，我相信执行的你或者是跟着你一起做的这些伙伴也有一些成长。你自己觉得呢？参加了这个青年壮游计划之后，对你自己的成长感觉是什么？嗯
1: ，我觉得成最大成长就是相信的力量真的很大，因为在。这个计划开始之前，完全不知道会发生什么事情，嗯，然后也不晓得透过这样的训练，他们最后是否真的能够有成果呈现，可以真的服务来的观众朋友们的故事。但在整个过程当中，那个相信的力量很大，包含当他们一开始不相信跟很恐惧、害怕上台表演的时候，以及再加上其实我。跟七个不同的机构合作，其实每一个机构他们的组成都不一样。嗯，参加成员他们的开放程度啊，对于故事的聆听、情绪的表达层次都是不同的。那要处理很多复杂跟不同的嗯、呃、团队之间的历程，对我来说每一场都是很。很大的学习，然后我觉得我们都是彼此的老师，我不敢说我真的服了他们，可是我们一起透过一人一故事剧场，透过舞蹈动作，透过艺术创作来更认识生命是什么，来更认识哇，我们我们好不一样哦，我们都可以展现很不一样的自己，而这个很不一样的自己又可以合作，又可以拼凑成一幅画面，然后在如果是戏剧的话，就是在。那一刻呈现在舞台上。如果是艺术创作的话，它可以留下来被不断的欣赏
0: 。我想要问一下阿星，你参加了青年壮游计划、寻找感动地图是十年前的事了。嗯，在现在你依然还是在做着这样子的这个职能治疗师的工作。那你回溯过去看，十年前你做的这样子的计划，对于十年后的
1: 现在的你有什么样子的影响呢？嗯。我现在已经不是职能治疗师了，嗯，但我就血液里面还是留着职能治疗师的血意，这样。治治<笑>那对我来说最大的改变跟延续是我当年的计划是连接艺术、戏剧、舞蹈跟冒险，嗯，可是跑了半年下来，没有一家医院跟机构愿意使用冒险的素材，因为他们就很害怕。个案受伤啊，如果骑单车啊、爬山啦、啊、出意外怎么办？我想知道你们对
0: 于就是冒险这一块的元素，是希望他们这些个案们去做些什么样的
1: 事？比如说到外面攀岩啊、垂降啊、峡谷探险啊。嗯 ，OK， 因为嗯，他们一般人来说不见得可以接触到这类型的活动， okay. 其实它也是有个门槛在的。是，那呃、嗯，医院里面住院的个案就更难。嗯，可是。他不是说他没有能力去参加，是他没有被培养培养这个能力，他也没有机会去去参加跟展现他跟大自然的连接啊等等之类的。嗯，所以呃，而且而且在冒险过程当中，其实你为了让自己安全，你也会。得刻意学习一些技能跟技巧，是对，所以嗯，可能常常在医院里面都会觉得好像没有生气，好像大家都不知道未来在哪里，梦想在哪里。我自己本身是在还在医院里面当治疗师的时候，去接触了冒险治疗跟冒险体验，就会发现，在冒险的情进当中，其实是很大的冲击，然后很大的冲撞，因为。我是很怕死的，所以我就会开始去思考：，哈，我我到底活着要做什么？哇！我接触了一个我没有没有做过的事情，我有能力耶！我本来觉得我没有能力爬到那么高，我觉得我我我以为我没有勇气可以跳出来。如果这样的能力跟勇气可以被医院里面的个案发现，我觉得那是发现，不是培养他们，不是训练他们，是他们发现了原来我也可以很勇敢，原来我也可以有能力去面对挫折，面对恐惧。那他是不是更有能力去面对他出院之后回到社会、回到家庭，可能会面对很多的质疑、很多的批判、很多的异样眼光？那是需要更大的勇气的
0: 。今天呢，我们请到了阿星来到我们的节目当中，跟我们分享他十年前提出的计划“青年壮游台湾”。我相信给听众朋友一个不一样的壮游感觉。大家常常会想说，壮游的意思就是去一个你。未知的环境去旅行旅游，用很简单的探索方式。不过我觉得它给壮游赋予了另外一个不同的意义。你有没有什么你很？在意的，不论是核心的议题，或是在意想要做的服务对象，也许也可以把它融合一起，在寻找你自己的感动地图。今天非常谢谢阿星来到我们的节目当中。那是不是在这个阶段的最后，也帮我鼓励一下十八到三十五岁的青年？如果他们接下来也想要参与这样子的青年壮游计划的话，你会给他们什么样子的鼓励呢？
1: 我会很想鼓励，如果是还没有专业能力、还没有工作的话，就尽量去探索吧，做你没有做过的事情。那如果你是已经有专业能力的话，就去到台湾各地去，让你的专业能力跟不同领域的人有一些碰撞跟连接，相信会产生更大更大的能量出来。
0: 今天非常谢谢阿星来到我们的节目当中。那首先，今天在第一阶段呢，是所谓的个人提案，你可以以你自己来作为发光点，去连接周边的这些资源。接下来，在我们的节目第二阶段，将要邀请到就是以团队的方式来报名我们的青年壮有台湾。稍微休息一下，马上再继续回到我们的青年故事馆。
1: 是什么？美是活出
0: 丰富的生命，是看见不平凡的生命，是给予他人生活的能量与温度。现在就快到教育电台官网 channel 家，点选主题频道，搜寻绽放生命的美丽花朵，让我们从不同的生命经验里发掘生命的美好
1: 。各位朋友，大家好。
2: 我是财政咨询中心主任陈千玺。为鼓励大家使用彩券索取银端花票，我们从今年九月起，银端花票的专属奖项增加了四十万组的五百元奖。十一月兑奖的时候，假设你使用的是银端花票，你就可以立即体会到每期两亿四千五百万的专属奖项的双重中奖机会。花票存彩距大家去了
0: 。以上广告由财政部财政咨询中心提供。各位小朋友们，你们长大要做什么呢？老师，我们还没有想到。在台北的台湾科学教育馆、台中的公共资讯图书馆、高雄的科学工艺博物馆、屏东的海洋生物博物馆，有 VR 模拟深海探索、三 D 列印、机器人比赛等，可以让小朋友实地动手体验的展览。你们可以慢慢找出自己的兴趣与未来的职业哦。Yeah! 要叫你们的同学、爸爸妈妈一起去参观哦。
1: 以上广告是由教育部提供。听的是教育广播电台。
0: 欢迎回到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的青年故事馆，我是节目主持人图杰。在节目的上一个阶段呢，我们听到的是来自于一个人的挑战，而且其实他是十年前来参加青年壮游体验计划的。不过接下来要为大家访问到的这一位呢，就是双人组合了。很多人想说，哈，一个人要出去壮游，让我觉得好像有点紧张。不要紧，其实这个也可以组。队来参加，两个人一起踏出舒适圈呢，你会更加觉得安心不已。那这一次为大家邀请到的这一位呢，她其实当年出去的时候很年轻，是两个女孩子一起用徒步的方式要来看一看台湾的美，怎么会有这样子的想法？勇气又是从哪里来？我们今天一起来问问，欢迎宋彩寻。好，大家好。好，彩寻跟大家先稍微自我介绍一下好了。你们当初用的团队的名字是什么？当初又为什么会想要
2: 申请这样子的计划呢 ？Hello， 大家好，我们是台湾稻草富翁。嗯，那台湾稻草富翁是我在去年申请青年署的感动地图扎根计划时使用的队名。那那时候啊，那时候其实是我们高中毕业那一年。这时候我和我的伙伴，他叫做旺旺。虽然今天他因为在台中念书的关系，没有办法到场来跟大家说话。那那时候我们又想说毕业了，毕业了总得该做点事情，嗯、有点纪念价值的吧，所以我们就决定要去环岛。对，那嗯，但因为我们两个对于那种日常一般的环岛，你常常听到的单车啊，或是摩托车啊，像这样子的环岛，都觉得就是稍微有点无趣一点，好像跟大家做的又没有什么不同。是、嗯，那因为我们两个就是那种比较偏古灵精怪，就觉得说要做就要做一点不一样的。嗯，而且。其实最主要是因为当时那时候我自己本身是很喜欢看电影，那那时候看了很多台湾的，就是哎，一九八八九零年代的台湾新电影，那时候就是觉得说，他们的步调，他们都会用比较多的长镜头去描述一个故事。嗯，然后刚好因缘际会，我在高中的时候去参加过蔡明亮的办了一个美术展。是，那因为蔡明亮的片子，我想有有认识的大家都会知道，哦，就是一个镜头可以拍三到五分钟。<笑>比较深远一点，对。那那时候我就很有趣，我就在那个展览，他是在北师美术馆，他那个展览是蛮好玩，他就是让你可以在那边直接睡一晚过夜，然后他整晚就是放着他自己的电影，他、嗯、请钢琴家来那边做演奏，他、嗯、自己偶尔本人会在那边讲故事。嗯，那那时候我算运气很好，所以蔡明亮那一天他那天本人有在我也在那在场，我就问了很蛮蠢的问题，我就问说，诶、欸，那个蔡导、啊、为什么你？拍的片子都这么慢呐、啊！有的时候全场都在笑，<笑>但我这时候只是一个高中生，嗯、所以没关系。我就是尽量问自己心里真正想知道的答案。他就回答了我一个答案，然后他就说：“嗯，因为他觉得现在这个社会其实真的走得太快了，嗯、什么事情都要求快，手机啊或什么科技啊，他们都要我们把时间压缩、压缩再压缩。可是。”好像没什么人真正的去放下脚步来，看看这世界到底发生什么事情。要说有一些的变化，细微的变化，比方说天气，或者是生活中的一些成长啊，它必须要你慢下脚步来，慢慢去观察，你才能看得到这些事物的本质。嗯，那那时候我听着，我就觉得，哎、欸，好像真的是哎、欸，尤其那个阶段，那时候在念高中的时候，天天都在考试，什么时候时间都被压缩得很挤很挤。那我。那个阶段就会发现说，诶、欸，原来我喜欢看电影，是因为电影让我的时间慢下来。那我想，既然我自己有这样子的一个算是背景，而且那是也是我真正让我觉得感动的事情，那为什么我不去试着去实践它？所以就跟旺旺分享了这个想法以后，那旺旺就说好啊，而且除了想变慢这点以外，旺旺说他想要多认识台湾。因为他说，一直以来在他从小到大的阶段中，我们都算是台北人了。他一直不断的被大家问说，就他也是有一个交换学生的学姐，他说那个学姐跟他说，他去韩国以后，被那边的朋友问，哎、欸，所以对你来说到底台湾台湾的特色是什么？那那时候他就说，那个学姐跟他讲，他竟然答不出来，就汪汪就反问自己，那如果是我答得出来吗？所以那时候我们就在想，哎、欸。在台湾生长，在台湾长了十十七十八年，却没有办法真正的、很详细的告诉一个人说，台湾到底什么是象征着台湾，台湾的意、本土的意义是什么？所以我们就决定花像将近一个月的时间，去慢慢的把台湾走一遍，去慢慢的看着这个这块岛上面的一些变化，去看在岛下面的人，再去真正的了解这个家乡。而且我觉得更重要的是。当你真正的去接触、去了解到你所在的地方、你所生长的这块土地的时候，也就等于是你真正的了解了你自己。所以，对我们来说，觉得规划像这样子的一段旅程，它其实不只是我们想要出去看看、去多了解这个世界，更多、更多是想要回归到自己，去了解自己到底是谁。
0: 因为其实我们的生活，就像刚刚彩寻说的，我们都在一个很被压缩的情况之下，无论是时间还是我们所在的位置，常常都被压缩在自己平常生活的那一个区域。常常有人告诉我们说，要走出舒适圈，其实就是要走到那些你平常日常生活里面没有办法触及的角落。嗯、所以你们就用了刚刚讲的两个概念，第一个，呃，获得的慢，观察。并且想要认识一下台湾，希望自己以后也能够好好的告诉别人，台湾究竟是一个拥有什么样子故事的土地。你们踏上了这一次寻找感动地图的计划，用徒步环岛的方式，在这个过程之中，像你刚刚讲的，你们用了将近一个月的时间，相信时间二十四小时乘以三十天，其实非常非常多。你们在这个过程里面有没有发生什么让你自己觉得印象深刻或是很感动的小故事
2: ？印象深刻。最刚开始的话啦，因为刚开始其实我们那时候是呃，因为我们要申请青年署这个计划，那我们就提了一个企划案，这样。嗯。对，那时候我们是想说，我们可以把所有人在连图上面遇到的人的故事都记录下来，是。那甚至是做成一个短的纪录片，对。可是后来发现，光是要随机的去找人愿意分享故事，都不是一件简单的事情。嗯。因为像我说嘛，刚刚就是这个世界真的太快了，每个人匆匆走过去，根本不会花多少时间跟你多讲两句。那时候我们一开始从我们从桃园出发，那第一站是在新竹。我们第一站在新竹的时候，想说啊，要赶快把这个计划去执行好，所以我们打算每一个县市都要找一个故事。是，那就先从新竹开始。就那时候，因为我们我们到的是在城隍庙附近吧，那就在那边，因为那边人比较多，那边那个那那边那边的游客比较多，然后我们就在那边到处走来走去，走来走去，结果。每一次问问到的大概年轻人，他们就是我们说，哎、欸，可以跟我分享一下。我们不是这样问，我们是说，你觉得新竹的土地是什么样？对我说，哎、欸，你觉得什么东西可以代表新竹？虽然当然他们都讲说，哦，风很大，风很大，米<笑>粉好吃。对，然后就默默的默默的走开了。我们就觉得，嗯嗯就走摸了一个下午，问到傍晚四五点都没有问到真正想要的比较有深入的故事，就突然间就有一个。就在我们觉得要放弃，想说算了，就走回去的时候，再想办法拿另外一个东西糊弄青年书好。好
0: ，这可以讲的吗
2: ？<笑>好，对。但通常这种故事都
0: 会有一个 but， <笑>对吧
2: ？对，但是呢，我们后来好好的，我们后来就坐在那个哎、欸、新竹市政府的那个广场那边，我们在那边发呆、嗯，然后看着那个小朋友在那个喷水池那边玩来玩去。就在我们快要放弃的时候，突然有一个阿伯。就有一个年约看在七八十岁吧，头上戴着一个黄色的，然后上面写着一个，上面画着一个小小的台湾符号，应该是某个党徽。OK， 对的北边，那他就走靠走过来靠近我们，就问问说：“哎、欸、啊，你们两个这个样子？”因为我带着相机，他就说：“你们是来什么？”他就蛮好奇我们在干嘛，因为他前面看到我们在旁边一直骚扰路人。嗯，然后我们就想说：“好，既然他都主动想要来跟我们搭话，那我就回头开始问他相关的问题。”是。我就没想到，我一问他，第一句话先批评，他开始批批评我说：“哎、欸，你怎么可以打耳洞？身体法肤受之父母。哇”哇！然后我第一个说想说这么震撼。他想说：“这个阿北，你想怎样？我们已经快要放弃了，那你还来骂人？”但没想到后来讲着讲着讲着，他突然开始讲起他自己的故事，然后他发现，呃，原来这个北北他姓金，对，然后他是他原来是在诶、欸、在白色恐怖时期，那个时候算是被算在诶党、欸、外党外人士的。的那个抗争分子，对，然后他他说他甚至还说过，他那个时候曾经被抓入狱，因为他呃因为比较因为被误解对、嗯、一些政治的原因，就被人家污蔑，然后关有进岛，曾经有去绿岛，然后我还说那个绿岛的那个纪念碑上面有他的名字，嗯哼，对，然后我们就听说，哇，天啊，他就这样子啰啰的就跟我们讲了三十三十几分钟，快一个小时，我想说，哇，没想到一个。劈头大骂，看起来感觉一开始感觉怪怪的阿贝，他竟然有这么多的故事，然后才发现，哎、欸，原来其实我们想象中想要找的那种，因为我们当初一开始设定都会想要找一个更复杂，或者是更深入，或者哦有起承转合，嗯嗯，更长的故事。可是原来像这样一个路人跟你分享他曾经发生过什么事情，他就是一个很棒的故事，而且其实也不用。对，不用特定设定说他一定要代表新竹或者是象征什么土地，其实他自己本身他是这里的人，那他代表的故事肯定就是由这块土地去组成的。所以，我们后来就赶快把这个故事记录下来。嗯，那他就是我们得到的第一故事，这、就是那时候觉得很感动，因为这是快要接近放弃的点的时候遇到像这样的一个，对，那也是因为他愿意开始分享故事，我们后面在后面的旅行的过程中。他越来越顺利，就几乎是在每一个现实都有碰到一个愿意分享、嗯，因为越来越会懂得去倾听，才发现原来其实问题并不是在于别人身上，有时候是不是在于他们不想分,分享，是在于我们有没有去发现，嗯就是没有去找到那些对的人，那他们分享的故事值不值得去？对你有没有看到他们故事值得被你发现的地方？
0: 那其实你们在整个过程之中，收集了很多不同的路人的故事。也许这些人是本来就很想跟你分享，有一些人是透过你们的引导，才慢慢的娓娓道来属于他自己身上发生的那一些事情。但对于台湾这块土地呢，你们这样子一路走，除了看到人之外，也看到了很多的风景。有没有哪一个地方，是以让你觉得说，哇？我竟然不知道台湾有一个这样子的角落，让你们在风景上面觉得印象深刻的地方
2: 。那时候我们是在垦丁白沙湾，在隔壁一点点的一块小沙滩。对，那那里人比较少，因为白沙湾那边都挤满了一堆游客。大概在晚上傍晚八点九点的时候吧。那时候我跟旺旺我们两个人一起就是骑摩托车到那个沙滩去坐。那时候看那片星空，它大概傍晚七八点，而且那天没什么云，所以它就是一个。海湾这样弯出去，那你看出去，整片海都是，虽然、就是海和天是合在一起，所以你会感觉到天空、星空像是一个碗这样子，直接往在照在你的头上。那有一种不知道原来这世界这么浩瀚、这么广大的感觉哦、喔。那你看不到地平线，地平线是一个弯弯曲，你往后面去看下去就看下去，直接绕回去，像无限那样往外去延伸。那，嗯，其实他听起来并不是什么很特别的、啊，或或是只有台湾才有。但是我觉得那时候是因为当下的那个情境吧，因为我那时候和旺旺我们已经走了算算半圈的台湾了。那那时候是一个心理已经十分的疲惫。那同时，因为那一晚我和旺旺一起走，我们同时到下面是想说给自己放松一下。所以在那片星空底下，我和旺旺的感觉是，嗯，我们除了觉得现场环境很美外，我们更多更多是感谢身边有对方这样一路十几天下来的陪伴，这心里是很感动，而且很温暖。就是说，哇，原来我们已经走这么远了，我们已经走到台湾最南端了，我们看得到，哇，这边是对啊。
0: 我想要问一下，像你刚刚有提到说，真的已经走到垦丁的时候，距离台北已经好远好远了。一路上面走过来，一定会有想要放弃的时候，或者是觉得很困难的时刻。你觉得那个
2: 最艰辛、最困难、最挑战是什么时候？最烦的当然是要走这件事情，因为我们每天早上四点就要起床，不是三点起床，四点准时出发，然后走走走走到九点十点。那到太阳快要往太阳快要到正中央的时候才结束，所以每天大概是走个四五个小时，而且对啊，连续二十天都严重睡眠不足，这样，那基本上这个走的体力是最难熬的啦。但是它其实，在心理上并不是真的很难受，我觉得难受的是到后来，我跟你说走到走到肯丁那一段，因为后来第一个我還忘忘，我和旺旺虽然说我们陪伴了这么久，那。但是走到后来，我们其实也部分也会对彼此感到厌烦，因为有很多生活中我们二十小时都相处在一起、嗯，所以其实走到后来，很多时候我们我们到后来在垦丁那一段的时候还吵架，嗯，然后接着这天气就很很恰巧的刚好就开始那个时候刚好台风来，嗯，对，所以就是在我们到垦丁那一段剩半个台湾没有环完的时候，台风也来了，然后我还往往就吵架，所以。基本上到那一段就很像是有种
0: 谷底感，对
2: ，像是故事的起承转合，刚好走到转折处，就很想放弃这样。嗯，对。那可是后来，后来不知道、啊，原本真的是好几次是真的很想要放弃，想说我们算了，就搭车回去，然后最后再想，反正再想办法去出一辆就对了。但是后来还是会心里还是会有个声音告诉你说，既然你当初都决定要做这件事情了，那你为什么不好好的把它做完？就而且，如果真的你没有做完的话，你肯定在未来的一天，你一定会后悔，你会觉得说，哎、欸，为什么当初我没有把环岛这件事情把它圆满掉、嗯，而是在中间就放弃了？对，所以我们到后来还是咬着牙把它走过去。对，而且其实是
0: 靠着意志力吧，还有那个坚持。觉得就是不想要当初来申请的那个初衷跟感觉，决定继续把它撑下去。你自己在整个这个计划的过程之中，觉得自己最大的成长是什么
2: ？我觉得是针对一些对于一些故事吧，就是更能去看到什么东西是具有价值的。因为我刚刚说像那个北北新竹北北的那个故事。其实很多人常常在讲话的时候，我们都会不知不觉透露自己生活中的一些事情。因为后来我们有在苗栗啊遇到一个客家客家爷爷的故事，或者是对，但但大家其实，在聊天的时候，我们平常不会去多做注意。可是走完这一趟以后，我开始会，我我会形容自己像是一个淘金者啦，就是我们的讲的话，讲的一堆话，就像是那些沙。那你要怎么从这些沙之中找到那块黄金，那块值得被记录下来的故事，被值得被记录下来的话？这就是要靠对，就是这段，我觉得这段环岛过程中让我学到最多的，而且也慢慢变得更懂得去感谢身边的人吧。因为就像我刚刚讲的，我们遇到很多很多的困难，然后想放弃，很多时候也是因为身边有人在加油，像是包括我的亲戚啊，或是朋友们，他们知道我们在环岛，他们都会跟我说：“哎、欸，彩萱，你环岛的话、哦，那他们的一些鼓励，或是他们一些称赞，都会让我觉得说：“哎、欸，如果我真的把它做完了。”也不会让大家觉得很对，不会辜负大家的期望，也很谢谢大家愿意给我们很多的机会，这样。嗯
0: ，最后我想要问，如果现在有十五到三十五岁的青少年跟青年准备也要来参加这样子的计划，你会给他们什么样子
2: 的鼓励呢？嗯，你想做什么就去做吧，因为当你真的很想要做一件事情的时候，这个全世界都会铆起劲来帮你。要自己先扒
0: 下这个许愿，对<笑>自己有对自己的一些期望，把这些期望告诉全世界，让大家一起来帮助你。今天再一次非常谢谢彩寻来到我们的节目当中、嗯，也祝福你接下来能够有更多更多不同的计划，继续发光发亮。谢谢，谢谢。那我们稍微休息一下，等一下再继续回到青年故事馆，告诉大家更多有关于教育部青年发展署即将举办的精彩活动。接下来要跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动以及企划。如果你是18到35岁的青年，你发现哇！ Wow 这个计划活动根本是为了我量身定做的，那就赶快的期限内投出你的申请书吧。一开始呢是我们的活动预告，希望可以欢迎大家来参与现身到现场。十一月二十三号在华山文创园区的 Four A， 我们即将举办的是“样飞全球行动计划”我的行动 Style 星光大道竞赛暨成果展。为了让青年有多元管道参与国际事务，所以特别办理了“样飞全”。球。求行动计划，他们通过总共四个阶段：提案、培训、审查、辅导、国际联结、在地行动，让青年自主团队针对年度的主轴议题来规划行动的方案。那接下来这些青年呢，提出他们的计划，审查完成之后，他们就会出国了，到了不同的国家里面，透过参访来了解国际趋势，而且回到台湾之后呢，就会落实三个月的在地行动。所以这一次的《我的行动 style 星光大道》竞赛季成果展之中呢，就会来展现他们的执行成果，精彩可期。因为有一些“扬飞全球行动计划”的小组曾经来到青年故事馆当中，跟我们分享他们的故事，所以我很期待当天的成果展。再来呢，就是十二月七号一样在。华山文创园区，那这一次呢是在四 B 万以及二楼的部分呢，会来举办青年海外和平工作团的表扬暨博览。会，那最主要呢，就是希望能够表扬杰出的青年海外职工的服务团队，作为青年参与海外志愿服务的行动标杆，而且借由服务内容的分享来展现多元的创意内涵，达成联合国里面其中一项永续发展的目标——扩散青年海外职工分享与学习效果。这一次融入了博览会的形式，会邀请到相关推动海外职工单位来参与社团交流，同时之间呢，也有已经有经验的。到海外去做志工的人呢，来到我们的博览会当中来做故事分享。所以，如果你有兴趣要到海外去做志工的话，我建议你可以来，因为可以获得更全面性的资讯哦。那如果相关的一些问题的话，大家也可以上青年海外和平工作团的网站上面就可以查询得到了。那当然，如果你去了之后就发现，哇，我真的好想要参加海外的一些志工计划。为了鼓励中华民国十八到三十五岁的青年，可以到海外国家地区或是机构提供志愿服务。只要你自己计划好要去三个月以上，就是九十天以上的话，最高就有机会可以申请到教育部青年发展署补助你十八万，出去做这样子有意义的公益活动。那我们接下来呢，已经在跟大家征求执行的计划书了。目前希望你的执行时间会是在二零。二零年的一月到十一月之间，那什么时候要提出申请呢？就是你出发的前两个月，你就要来申请。也就是说，如果你是要二零二零年的一月出门的话呢，最晚的截止时间就是在现在二零一九年的十一月三十号之前，你就要提出申请喽。那相关的这个细细节内容呢，大家可以上教育部青年发展署的官方网站，或者到青年海外和平工作团的网站，也可以查询得到。接下来，在12月1号，即将在松山文创园区的3号仓库举办“青年壮游台湾，寻找感动地图”时间计划啊，十周年的分享会。是的，感动地图计划呢，已经迈向十周年了。在这一段时间呢，有超过500组的青年团队以实际行动探索自己认识台湾。所以， 12月1号，也就是几天之后呢，我们会在松山文创园区的3号仓库来举办分。享。想会，如果你对壮游有兴趣，或是对未来感到哎呀有点不太确定，不晓得自己要的是什么，其实我觉得来到活动现场可以看看学长姐们透过壮游留下什么样子的故事。在现场有可爱的拍照打卡区，也可以和曾经参与计划的学长姐聊一聊，听听他们现在在做些什么样子的事情，或是有什么样的热血行动。可以写一封时光邮件给未来的自己，或许在参与完之后能够给你一点勇气去开启属于。你自己的壮游，十二月一号，我们在松烟三号仓库见喽。接下来的活动是在十二月的七号以及八号，会在台北的华山一九一四文化创意产业园区里面的 Four A， 我们要进行的是一百零八年的青年社区参与行动二点零 Change Maker 的计划成果展。那为了鼓励民众，大家可以多多来认识我们的 Change Maker 计划。青年署今年呢，总共有入选了三十七组的行动团队，所以邀请他们来参加这。个。一、这个计划成果展，透过办理策展的活动来展现他们的行动成果。那现场也有很多的行动体验课程，所以大家周末十二月七号、八号如果有空的话呢，麻烦来到了华山一九一四文化创意产业园区里面的四 A， 在这个地方呢，就可以来看看他们在地的行动成果喽。今天的最后一个活动预告呢，是即将在十一月三十号到十二月三号，总共呢有一些活动是为了要响应二零一九年国际志工日的系列活动，最主要就是希望能够鼓励青年投入志愿服务。那这一次呢，我们邀请到了匈牙利与缅甸的两位国际志工领袖来台湾分享。十一月三十号是在国立台北科技大学办理青年志工论坛，十二月。一号呢，则是欢迎全国的青年一起来做一日志工。十二月二号，在北区的台北医学大学以及中区的逢甲大学。12月3号，在东区的国立宜兰大学以及南区的台南应用科技大学，总共会办理四个场次的两位国际志工领袖的巡回分享会。希望大家呢可以多多的来到现场，一起来聆听属于他们的国际志工故事。如果大家对于以上的活动或是计划呢有任何的问题，或是有兴趣好想要参加哦，麻烦大家直接直接上我们的教育部青年发展署的官方网站就可以查。寻得到喽！以上就是我们今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，不要忘记了锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟，就让我们一起来聆听属于青年的故事吧。我是节目主持人涂杰，我们下周再见喽，拜拜。